0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Hukuk Akademisi sohbetlerine karantina günleri devam ediyoruz. Ee, hukukçularla birlikte olmuştuk, sosyologlarla birlikte olmuştuk, iktisatçılarla olmuştuk. Bu hafta, bu hafta sonu iyisi çok değerli bir akademisyen, Sosyoloji Akademisi'nin Sayın Profesör Ahmet Talimciler'le birlikte olacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mert Bey.
0: Hocam biz sizinle aslında yıllardan beri tanışıyoruz ama bu kadar uzun sohbet etme imkanı bulamamıştık. Yani aynı toplantılara katılmıştık, evet, evet. konuşmuştuk hatta yan yana bile konuşmuştuk ama öyle özel bir sohbet olmamıştı. Bugün eymiş, yani ben çok şanslıyım, çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için.
1: Rica ederim, benim açımdan da çok keyifli bir sohbet olacağına inanıyorum. Çünkü sizin uzun yıllardır yazılarınızı, özellikle spor, spor hukukuna ilişkin yazılarınızı takip ediyorum. Ee, o yüzden de benim açımdan da keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum.
0: Hocam zaten şöyle aslında bizim için zor olan şu sporçuları genelde okuluk dışında fazla bir şey okumuyorlar ne yazık ki. Ama işte ben sizlerle katıldığım toplantılar sayesinde sosyoloji zaten severdim. Spor sos sosyolojisi çok çok sevmeye başladım. Sizin makalenizi yazınızı zaten okumuştum daha önce bu yayını hazırlanırken de okudum. Yani çok değerli ürünler, eserler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Yani hem akademik anlamda hem de T24 üzerinden yazdığınız bu aktüel konularla popüler konularla ilgili yazılarınızı çok ışık tutuyor. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hocam önce şunu söyleyeyim ben size. Spor sosyolojisiyle niye ilgilenmeye başladınız? de spor sosyolojisi? Sizin ilginizi <gülüyor> çeken ne?
1: Şimdi, ee, çok net bir şekilde şuradan başlayayım o zaman. Yani ee, ben aslında futbolcu olacaktım, akademisyen oldum diyebilirim. Ee, yani futbol oynuyordum. Ee, futbol oynarken tercih yapmak zorunda kaldım. Ee, yani ya okulu tercih edecektim ya futbolu tercih edecektim. Ben okulu tercih ettim. Okulu tercih, okul tercihiyle devam ettim ama o futbol tutkusu e, ve futbol oynama, futbolla ilgilenme tutkusu hiç e, gitmedi içimden. Devam ettim. Ee, üniversite üniversite son sınıfa geldiğimizde işte e, lisans tezi alırken e, futbolun toplumsal işlevi diye bir lisans tezi aldım ben. Öyle başladı. E, 1993'te başladım. Yani e, akademik anlamda ilk kez uğraşma 1993'te başladı. E, o günden bugüne de devam ediyor. Yani 27 yıl olmuş. E, ardından e, yüksek lisans tezim sırasında e, hocalarıma ben öneri götürdüğümde e, tabii şöyle bir gariplik oldu ya. Ne işin var spor sosyolojisi gibi bir alanda neden ilgileneceksin? İşte sosyolojide bak bu kadar aile, ailedir, kenttir, dindir, siyasettir ki bunlar hala sosyolojin ana e, damarları olarak ön planda olan konulardır. Ben hayır dedim yani bu konular değil. Bence e, sosyoloji yapmak için illa bu konulara ihtiyacımız yok. Bunun dışındaki konuların da e, zaman zaman e, sosyolojiyi yapmak yapma ve sosyolojiye dair e, toplumsal hayattan bir şeyler e, gösterme açısından çok daha ön plana geçebileceğini düşündüm. E, ve bu konuda da futbolu seçtim ki Ülke, ülkemizde e, futbolun bu açıdan ben çok verimli bir alan olduğunu düşünüyordum. Ee, ama açıkçası şunu söyleyeyim. Yani ben e, yüksek lisans tezine başladığımda, e, Türkiye'de futbol, fanatizmi ve medya ilişkisi, fotomaç ve fanatik gazeteler üzerine bir e, eleştirel bir inceleme tez başlığı buydu. E, ben başladığımda olayın bu kadar dal budak saracağını açıkçası bilmiyordum. Yani olayın bir tarafında e, medya, bir tarafında toplum, öbür tarafında ideoloji, ve bütün bu kavramların iç içe geçmesi, beraberinde işte futbol fanatizmi, buradan medya e, ve ben uzun yıllar boyunca buradan yürüdüm. E, ve buradan yürümeye başladığım zaman da ilginç bir tablo ortaya çıktı benim önümde. E, ardından e, yüksek lisans tezim e, Mayıs e, 3 Mayıs 2001'de işte Milliyet Gazetesi'nin Sosyal Bilimler Ödülü'nü kazandı. E, o ödülle beraber orada işte tanıştığım arkadaşıma işte ben kendi şeyimi verdim. E, ...kartımı verdim, o bana kendi kartını verdi... ...birbirimize gönderdik çalışmalarımızı... ...onun sayesinde kitap olarak... ...yayınlandı çalışmam, Bağlam Yayınları'ndan... ...2003 yılında çıktı... E, ...ve şöyle ilginç bir duygu... ...yaşattı bana kitap... E, ...hocalarımın ulusal... ...yayın evinden çıkmış herhangi bir kitabı yokken... ...ben kitabı götürdüm... E, ...benim önüme baya... E, ...böyle engeller çıkartan... ...danışmanın önüne böyle kitabı koydum... ...buyurun hocam, size imzaladım verdim gibisinden... ...öyle devam etti. Ardından... ...Türkiye'de futbol ve ideoloji ilişkisi çalıştım. E, doktora tezinde. E, ve... E, ...2005 yılında... ...ilk kez... ...Türkiye'de sosyoloji bölümlerinde spor sosyolojisi... ...dersini koydum. Ege Üniversitesi... E, ders kataloguna. E, ve 15 yıl boyunca da orada da dersi verdim. E, spor sosyolojisi, spor medyası... E, ...gibi dersler verdim. İletişim Fakultası'nda spor medyası dersi verdim. E, spor yüksek okullarında, spor bilimleri fakültelerinde de spor sosyolojisi dersi vardır. Yani böyle bir e, anlamda bu şekilde bir giriş yaptım. Ama şu e, anlayışı hiç değiştirmedim ve hala da aynı noktada değilim. E, özellikle az önce T24 dediniz. T24'te yazarken de e, yapmaya çalıştığım şey şu. E, içinde yaşadığımız toplumda futbolu, sporu farklı yönlerden göstermeye çalışmak. Yani e, o alışıldık klişe e, maç yorumları ya da olup bitenlerin böyle şu şunu dedi bu bunu dedi değil de e, işin toplumsal arka planını ortaya koyacak yazılar yazmak ve bu şekilde de tarihe not düşmek. Asıl derdim bu.
0: Evet. Bu de Ahmet Hocam sizi aslında diğer akademisyenlerden, çoğu akademisyenlerden, öğüt eden bir özelliğiniz de var. Siz sadece kitap, makale veya yabancı makale yazıp bunları sentezleyerek yayın yapan birisi değilsiniz. Sahadasınız. Evet. Ya yani taraftar grupları sizi çok iyi tanıyor, çok saygı duyuyorlar size. Yani dün mesela şu işte duyuru yaptık. Yani öyle yorumlar aldım ki, yani dedim çok iyi. Yani ben sizin adınıza gurur duydum açıkçası ve dedim, yani çok iyi bir hocayı davet ettim, çok iyi oldu dedim. Ya yani taraftarlar, taraftar grubu sizi çok saygı duyuyor. E zaten İzmir'de de çok aktifsiniz. Mesela ben açıkçası, ben sizin hangi takımı tuttuğunuzu bilmiyorum. Ama buca Spor, Göztepe, ile ilgili bir sürü araştırmanız var. Hatta bu taraftar gruplarıyla konuşup araştırma bir makale yayınlamışsınız. Küfürle ilgili şeyleri. Evet, doğru. doğru. çok güzel makale. Kesinlikle ilgilenenlere öneririm. Yani şiddet, taraftar. Hatta şey çok komik gelmiş. Soracağım da az sonra ama. Mesela küfür'e karşıyız ama küfür etmeden duramıyoruz, <gülüyor> rahatlıyoruz. Ya yani bize edilmesin ama biz edelim mesela. Veya deplasmana gelen taraftara her türlü şey mübahtır düşüncesi, evet. işte farklar. Yani gerçekten içindesiniz, yaşıyorsunuz, onlarla birliktesiniz, kulüplerle yakın temas içindesiniz. Ve görüyorum yani çok sık içinde, özellikle İzmir'de bir sürü toplantıya dağıt ediliyorsunuz, orada bilginizi paylaşıyorsunuz. Yani akademisyenler, siz işte pek fazla sahada olmuyorlar, aslında sahada olmanız yani hem kulüpler için, taraftarlar için hem de bir yandan da bu işin teori kısmına ilgilenen bizim bizler için de çok faydalı, çok etkili. O yüzden çok teşekkür ediyorum size. Teoriyle pratiği bu kadar güzel birleştirdiğiniz için. Biz zaten makalelerinizde de aslında o koklama, sahada olma çok açık şekilde ortaya çıkıyor. Hocam çok rahat okunabilir makaleler yazıyorsunuz. Ya ben sosyoloji okuyorum ama sizin makalenizi okumak gerçekten çok keyifli, çok zevkli. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum size. Ee, tabii şimdi ben... bu kadar öldük. Yollamaya başlıyorum hocam. Tamam, tamam o, o zaman bu
1: zaman... Buraya bir cevap vereyim. Ee, e, Sağda olmak şu açıdan e, hoşuma gidiyor. E, yani taraftar arkadaşlardan, taraftarlardan bu e, cevapları duymak, yani bu övgüleri duymak hakikaten hoş bir e, geliyor insana. E, ama ben şunu yapmaya çalıştığım için de belki e, taraftar, e, taraftarlar bunun farkındalar. Bir sefer ee, birazdan belki konuşuruz işte mesela şiddet konusu olduğunda ya da Türkiye'de futbola dair e, sorunlar gündeme geldiğinde biliyorsunuz hep günah keçisi olarak taraftarlar gösterilir. Ben de e, yıllar boyunca bunun sadece taraftarlar olmadığını hatta taraftarlar olmadığını e, asıl meselenin başka tarafta olduğunu e, sürekli olarak vurgulamaya çalıştığım için de taraftarlar bu konuda e, övgü dolu sözler söylüyorlar diyebilirim. E, bir diğer bence e, benim önemli bir artım şuradan geliyor. İşte futbol oynadım. Ee, taraftar dediğiniz gibi e, ben bir Karşıyaka taraftarıyım. Ee, Karşıyaka futbol altyapısında top oynadım. Orada e, orada uzun yıllar bulundum. E, aynı zamanda Karşıyaka futbol altyapısında yöneticilik yaptım. E, 1912 Karşıyaka Derneği kurucu üyelerinden bir tanesiyim. E, orada bulundum. Ama e, hep şuna çok dikkat ettiğimi söylemem gerekir. Mesela ben e, Karşıyaka taraftarıyım ama e, bana gelen bütün ısrarlara rağmen ben Karşıyaka Spor Kulübü'nün üye olmadım. Çünkü bunun e, başka bir şekilde algılanabileceğini bildiğim için orada mesafeye durdum. Hala da durmaya devam ediyorum. E, bir üçüncü nokta e, gazetecilik kimliğiyle de ben uzun yıllar boyunca maçları takip ettim. Maç yazıları yazdım. Hala da e, yazı yazmaya devam ediyorum. E, ve bütün bunlar bir araya geldiğinde ha bir de Tabii e, çok severek yaptığım bir radyoculuk deneyimim var. Onu da belirteyim. E, taraftarları da zaman bakıyordum. <gülüyor> e, üç yıl boyunca TRT Kelt Radyo'da program yaptım. halihazırda hazırda da e, sıklıkla TRT'ye TRT'ye e, TRT meteorolojinin sesi radyosuna falan bağlanıyorum. Haftada bir, iki haftada bir. E, son on haftadır da e, Ali Abaday'la beraber o Ali e, sevgili Ali Finlandiya'da Big Futbol diye bir şey sürdürüyoruz. On haftadır da e, onu yapıyoruz. E, yani futbolun, sporun içinde olmayı sürdürüyorum. Bu açıdan da bundan da keyif alıyorum. Ve bunun e, belki de e, sizin hoşunuza gidecek kısmını söyleyeyim. Akademisyenler kendini e, kendi o e, odalarına kapattıkları için oradan pek bir şey çıkmıyor. Bunun karşısında e, dışarıya doğru kendinizi attığınızda yani dışarıyla temas ettiğinizde asıl ee, oradan bir şeyler geliyor ve insanlara daha fazla ulaşabiliyorsunuz ve sizin söylemiş olduğunuz e, kolay okunabilirlik meselesi de e, yıllar önce e, sevgili rahmetli dostum e, Cemcan Can Fanatik Gazetesi'nde fanetik sayfası yapardı. E, onunla e, bu sporun sosyolojisi kitabını yazarken e, bana verdiği özellikle söylediği şeydi bu. E, kolay okunabilsin. insanlar e, yani o akademik ee, anlamda yazılan yazılar belli bir yerden sonra orada kalıyor. Ama insanlar seni okumak istediğinde rahatça farkına varsınlar ve böyle devam edebilsinler. Ben onun e, e, bana e, nasihatlerini tutmaya devam etmeye çalışıyorum. Ve T24'te de e, bu anlamda aslında uzun yazılar yazıyorum ama kolay okunabilir yazılar yazdığımı biliyorum ve gerçekten de iyi dönüşler oluyor. Bunu söyleyebilirim.
0: Şimdi hocam esası girelim. Evet. Futbola futbola sosyolojik olarak baktığınız zaman en temelde hangi konular karşınıza çıkıyor? Yani spor sosyolojisi neyle ilgilenir? Spor en azından so 4-5 başlık olabilir miyiz?
1: E, spor sosyolojisi aslında neyle ilgilenir? Spor sosyolojisi aslında e, içinde yapılan, sporun içinde yapıldığı toplumun e, toplumla olan bütün bağlantılarıyla ilgilenir. Yani bunun içerisinde yeri geldiğinde şiddeti görebilirsiniz. Yeri geldiğinde Toplumsal cinsiyet kalıplarını görebilirsiniz. Ya da bir yeri geldiğinde işte işin ekonomik boyutunu görebilirsiniz. Yani spora baktığınızda aslında içinde yaşadığınız topluma dair olan her şeyi görebilirsiniz. Ve bu anlamda da spor e, içinde yapıldığı toplumun yansıtan bir anlamda bir nevi kusurlu aynadır. Neden kusurlu aynadır? Çünkü orada bütün o problemler farklı şekillerde de dile gelebilir. Bu yüzden de ee, söz konusu o yapıya baktığınız zaman aslında siz e, sadece orada olup biteni görmezsiniz. Yani e, şöyle örnek vereyim. Mesela Türkiye'de futbol sahalarına baktığınız zaman, futbol sahalarının size göstereceği şeylerden bir tanesi şudur. E, orada siz farklı e, sınıfsal pozisyonlara sahip, farklı toplumsal tabakalardan gelen insanların türbünlerde bulunduğunu görürsünüz. Ama her biri farklı şekillerde oturur. Yine, e, buradan, ee, sizin hoşunuza gidecek bir şey daha burguypin. Mesela e, türbünler biliyorsunuz son yıllarda e, bütün türbünler yenilenmeye başladı Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. Ama bakıyorsunuz o türbünler içerisinde şunları görmeye başlıyorsunuz. Mesela e, vip türbünler ya da işte protokol olarak adlandırılan türbünlerde e, ya da localarda uygulamalar çok daha rahatken. Yani işte arabalarla geliyorsunuz son son dakika girebiliyorsunuz hiç bir problem çekmiyorsunuz. Ama ee, diğer tarafa baktığınız zaman girmek zor, çıkmak zor. içeride e, karşı karşıya karşı kaldığınız muameller farklı. Yani aslında futbol e, ve sporun bizatihi kendisi bize şunu ortaya koyuyor. İçinde yapıldığı toplumda e, gündelik hayatta ne varsa hepsi orada da var. Ve böyle gördüğünüz andan itibaren aslında karşınıza şöyle bir tablo çıkıyor. E, hani hatırlarsınız... Ee, Gezi Parkı sırasında ne oldu bu taraftarlara lafları edilmişti. Ya bu taraftarlar, ne, taraftarlar da ne oluyor? Ne gerek var? Bunlar ne arıyor burada falan demişti. Ben o zaman da şunu söylemiştim. E, bu taraftarlar e, kendi içinden çıkmış oldukları yerin savunmasını devam ediyorlar. O yüzden de bu taraftar olan bu insanlar e, tribünlerde gördüğümüz o taraftarları biz sadece sanki tribünlere aitmiş gibi e, kodluyoruz ve onları belli bir yere yerleştiriyoruz. Halbuki Taraftar dediğimiz o insan grupları da e, onlar da bu yapının parçaları. Yani onlar da sokağa çıkıyorlar, onlar da e, seviyorlar, onlar da nefret ediyorlar ve onlar da içinde bulundukları sistemle ilişki şikayetlerini dile getiriyorlar. Ama bunu farklı şekillerde dile getiriyorlar. İşte spor sosyosu bizi bunun nasıl dile getirilebildiğini gösterme anlamında çok önemli bir alan açıyor. Yani biz spor sosyosuisine bakarak Spor sosyolojisi üzerinden bakın toplumsal cinsiyeti, ekonomiyi, eşitsizlikleri, şiddeti pek çok alanı görebiliyoruz ve bu alanlar üzerinde çalışabiliyoruz. Yani e, en basitinden şu örneği vererek e, bu soruyu bitireyim. Mesela Türkiye'de şiddet olgusuyla ilgili konuşacaksak e, spor sağlığında şiddetin nereden geldiğini, spor sağlığındaki şiddetin e, ne gibi etkileri bulunduğunu eğer hiç dile getirmezsek e, spor salonundaki ne şiddeti ortadan kaldırabiliriz ya da azaltabiliriz ne de toplumsal hayattaki şiddete dair bir takım çalışmalarda bulunabiliriz. Biz burada hata yapıyoruz. Yani olayı sadece tek bir kompartmana indiriyoruz ve sadece o tek bir kompartman üzerinden olup bitenleri değerlendirme gibi bir e, hataya düşüyoruz. Ve öyle olduğu için de diğer alanlar ne yazık ki görmezden girmiyor ya da yok farz ediliyor. Türkiye'de Akademisyenlerin de bence en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi burada kendimizi gösteriyor. Spor sosyolojisi alanında çalışan akademisyenler de özellikle şiddetle ilgili e, ortaya bir şey koymaya çalışan özellikle spor bilimci arkadaşlar da burada hata yapıyorlar. Ve öyle olduğu için de dikkat edin e, birazdan konuşacağımız her şey taraftarlara fatura ediliyor. Halbuki bence asıl problem taraftarlarda değil.
0: Hocam oraya geleceğiz de şu geziye açtığınız için Gezi'den devam edeyim. Tabii buyurun lütfen. Şimdi gezi'de işte bir İstanbul United vardı. Ama evet, ben görmedim medyada. Sosyal medyada da görmedim. Belki vardı. Peki, İzmir United var mıydı? Ya yani Karşıyaki Göztepe, Buca İzmir, bunlar... İzmir Şöyle söyleyeyim size. İzmir United olarak geçmedi ama ben bizzat
1: karşıya kadar şunu gördüm. Tam o günlerde. E, hatta ben e, Türk'teki programa gelmek için ee, o gün Karşıyaka'dan e, gidiyordum ee, havaalanına doğru gidiyordum Karşıyaka çarşısında e, Karşıyaka çarşısında Göztepe'li ve Karşıyaka'lı taraftarların gençlerin e, iç içe geçen birbirleriyle sarmaş dolaş e, yürüyüş, yürüyüş halinde protesto ettiklerini gördüm şimdi bu neden enteresan derseniz şundan enteresan yani Karşıyaka'da e, Göztepe'li taraftarların Göztepe atkılarıyla dolaşabileceğini pek göremezsiniz pek mümkün değildir bu Benzer durum e, Güzel Yalı için de geçerlidir. Ama benim o gün gördüğüm e, ve daha sonra medyadan takip ettiğim e, benzer süreç Alsancak'ta da yapılmış. Ve Alsancak'ta sizin söylediğiniz Altay Buca Spor karşıya Göztepe taraftarlarının beraber bir takım protestolarının olduğunu biliyorum. Bunu söyleyebilirim.
0: Peki hocam şimdi o zaman varlardı, neden şu an yoklar? Mesela virüs var şu an, salgın var. Avrupa'ya baktığınız zaman bir sürü taraftar grubu işte yardımlar topluyor, hastaneleri götürüyorlar, işi işte yaşlıları götürüyorlar, bir şekilde sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyorlar. Ama biz evet. bir salgın zaman, şu an futbol dışını sor, futbol ayrıca soracağım da. Yani futbol dışı yerde biz neden taraftar gruplarını görmüyoruz salgın sürecinde, neden sosyal sorumluluk projeleri üretmiyorlar? Şimdi bu, ee,
1: bizim taraftarlarımızla ilgili şunu söylemem lazım. Yani bizim taraftarlarımız ee, bu Salgın sürecinde e, var olan durumun ne olduğunu hala anlayabilmiş değiller. Ben bir, bir sefer bunu ortaya koymam lazım. E, bir iş, işin bir problemi burası. Ha bazıları kısmen şunu yapıyor e, ama çok e, alt düzeylerde ya da yansımadığını söylemem lazım. Mesela e, karşıya kadar bildiğim, e, mesela ben karşıya kadarkileri biliyorum ama diğerlerinin yansımadığını gördüğüm için e, bu bunlar medyada konu olmadı ya da e, sosyal medyada konu olmadığı için pek çok insan bilmiyor. Mesela ben Karşıyaka'dan bildiğim e, Karşıyaka Spor Kulübü ilk günden bugüne e, kendi antrenman tesislerini sağlıkçılara açtı. Yani bu, bu pek yansımadı bile. E, ve e, o da Çiğli bölgesinde kalan bütün sağlıkçılar orada e, konakladılar ve orada e, hayatlarını sürdürdüler. Yani bu çok önemli bir da aslında. E, ya da yine Karşıyaka taraftarlarından bildiğim belli aralıklarla e, 65 yaş üstündeki insanlara e, ulaşma, onlara e, şeylerde bulunma gibi e, şeyler e, nasıl diyeyim? E, onlara bir takım e, işte kargolar, bir takım e, ihtiyaç maddelerinin götürülmesi gibi etkinliklerde bulunurlar. Ama asıl mesele şurada, e, Türkiye'de taraftarlar belli başlı bazı alanlarda e, varlar ama çoğunlukla da yoklar. Şimdi burada biraz taraftarları da eleştirmemiz gereken noktalar var. Onlar da e, aslında şurada geliyor. E, ama bu eleştiriyi yaparken biraz kulüplerle de be, beraber yapmayı düşünüyorum. Yani şu açıdan beraber yapmayı düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de kulüpler e, sadece sanki kendilerini e, birer spor kulübü ya da futbol kulübü olarak gösteriyorlar. Halbuki bu kulüpler aynı zamanda birer sivil toplum organizasyonu olmaları gereken e, noktadalar. Ve ben bunu, bu pandemi süreci başladığında e, kulüplerin e, ya da Türkiye, dünyada sporun nereye doğru gideceğini ve Türkiye'de spora ilişkin neler yapılabileceğine ilişkin birkaç yazı yazdım. Orada da özellikle gönüllülük konusuna vurgu yaptım. Ve burada e, taraftarların bu gönüllülük içerisinde daha fazla organize olmaları gerekiyor. Yani artık Türkiye'de taraftarların e, içinde yaşanan topluma dair tıpkı o gezi sürecinde olduğu gibi Böylesi zamanlarda da, mesela bazen depremde, farklı zamanlarda bunu görüyoruz. Yani bir takım e, organizasyonlarda bulunuyorlar, yardımlar yapıyorlar ama bu süreçte siz haklısınız. Taraftarların sesi çıkmadı. Taraftarlar belki de bir araya gelip e, daha büyük organizasyonlara imza atabilirlerdi. Ki atmaları da gerekiyordu bence. E, şu vurguyu yaparak bu, bu sorunuzu bitireyim. E, ben... Türkiye'de taraftarların artık şuradan uzaklaşması gerektiğinin altını çok uzun yıllardır çiziyorum. Giderek metalaşan bir oyun var elimizde ve bu oyun metalaştığı sürece taraftarların e, sahanın dışına doğru atılma süreci de hızlanıyor. Bu yüzden de e, eğer var olan bu yapıya sahip çıkmak istiyorsa taraftarların o takım formalarını üzerinden çıkarıp yani takım gözlüklerinden arınıp birbirleriyle diyaloğa girmeleri ve daha fazla ortak organizasyonlar düzenlemeleri gerekiyor. Yani işte sahalar değişiyor, sahalar ellerinden gidiyor, başka takımlar kayboluyor. Bir anlamda aslında tarih yok oluyor ve bütün bunlar yok olurken taraftarların daha fazla seslenin çıkması gerekiyor. Daha çok bir arada birlikte dayanışma halinde bulunmaları gerekiyor. Belki de pandemi süreci bu anlamda önemli bir fırsattı ama ne yazık ki taraftarlar bunu kaçırdılar diyebilirim. Evet.
0: Bir de bu işin futbol boyutu var mesela. Benim, ben şaşkınlıkla izliyorum şu an olan biteni. Daha doğrusu olmayanı bitmeyeni şaşkınlıkla izliyorum. Evet. Yani mesela şimdi iki unsur var, iki durum var. Bir, maçlar seyirçisiz oynanacak tartışma vardı. vardı. Ben şimdi geçen haftaki karardan bahsetmeyeceğim. Ya ben Bu hafta duyulan karardan. Bu kaya, karar alınan kadar bir tartışma zaten vardı. Her halde seyirçisiz oynanacak. Ve mesela taraftarlardan ben bir tepki görmedim. Tepki de şu, hayır seyircileri oynansın değil... Yani seyirciniz oynanacaksa bir tehlike var kardeşim demek ki. Bu tehlike varken siz neden futbolcuları sahaya sürüyorsunuz? Yani en azından kendi kulübünün bile korumak için ben böyle bir tepki beklerdim. Mesela bunun örneği de var. Fransa'da yüzlerce yüzlerce taraftar derneği, oluşum, platform bir araya geldiler. Çok uzun bir metin hazırladılar ve dediler ki bize yasaksa futbolculara da yasak olur. Yasak. Futbolculara çıkmamalı. Futbolcular oynamalı. Ve sadece futbolcular değil. Mesela onlar çok geniş bakmışlar tabii ki. Diyorlar ki kulüp çalışanlarını da korumak zorundayız. Kulüp çalışan ailelerini korumak zorundayız. Oradaki emniyet görevini korumak zorundayız. Stratüm güvenini korumak zorundayız. yayıncı kuruluşta çalışanları korumak zorundayız. Yani sonuçta en az bir bin kişi o statüm çevresinde var. Ve şey örneği de var. Yani bugün az önce başka yeni de söyledim. Örnek orada aklıma geldi. Yani Yağımız sigara içme değil olay. Yani sigara içti, yaptın, işte bir şekilde kanser olursun, başka bir şey olursun. Ama o sende kalır. Ama virüsü aldığın anda bir sürü kişiye yayacaksın. Ve mesela işte Fransa dediler ki bize yasaklı. Futbolcular da oynayamaz. İşte bizde böyle bir tepki olmadı. Yani kulüplerin korumak için, futbolcuları korumak için işte sağlık sorunu olduğunu, genel bir kamu sağlığı sorunu olduğunu söylemediler mesela. Mesela bu tepkisizlik bana çok enteresan geliyor. Yani ya bizi alın ya bizi de alın veya maçlar oynanmasın demiyorlar. Veya en azından açık bir şekilde ne demek canım? Maçlar tabii ki oynanacak diyen grup da görmediler. Yani herkes sessiz bir konuda ve taraftarların asıl konuşması gereken futbol maçlarının oynanmaması olmamalı mı?
1: Burada e, doğru haklısınız. E, fakat şuradan bir giriş yaparsak daha mantıklı olacak gibi geliyor bana. E, Türkiye'de ee, taraftar örgütlenmeleri özellikle bu büyük taraftar örgütlenmeleri biliyorsunuz 80'lerin sonunda başlayan yapıyla beraber başka bir tarafa doğru evlildik ve oradan sonra biz biliyorsunuz e, hemen hemen her takımda ön planda olan bir taraftar grubunu gördük ama burada ilginç olan husus şuydu o taraftar grupları aynı zamanda e, yönetimle de doğrudan doğruya bağlantılıydı. Şimdi e, buradan biraz daha alandan bir deneyimimi aktarayım size e, ben 10 ee, yıl önce e, Türkiye'de e, futbol taraftarlık ve şiddet ilişkisi üzerine e, bir TÜBİTAK çalışması yürüttüm. E, ve o çalışmada 4 tane takım, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor e, taraftar gruplarıyla da görüştüm. Yani o dönem Ultra Aslanlı'na, Çarşı'yla, e, Genç Fenerbahçelilerle, Trabzon'da 3 üç üç farklı taraftar grubu vardı hepsiyle. Trabzonspor taraftarlardan, Genç Trabzonsporlar, o hepsiyle görüştüm. Şimdi ilginç olan husus şuydu. Şimdi taraftarlarla konuştuğunuzda ki konuştuğum insanlar işte rahmetli Sevakali, Oğuz Altay, e, Alan Makarian gibi e, çok bilindik e, isimlerden söz ediyorum. E, şimdi onlarla konuştuğunuzda şunu görüyorsunuz: Bir sefer taraftar grupları e, içinde bulundukları o e, stadyum stadyum bu ve stadyumun dışını öylesine bir e, şekilde e, Çevrelemişler ki oraya başka hiç kimsenin girmesine izin vermiyorlar. Mesela biz şöyle bir soru sormuştuk Galatasaray Ultra Aslan grubundakileri. Mesela dışarıdan diğer taraftar gruplarından daha küçük çaplı taraftar grup işte tek yumruk var, farklı gruplar da vardı. Onlardan herhangi birisi gelip burada pankart asmaya çalışırsa ne olur? Çok net bir şekilde şunu söyler. Bir uyarırız, iki uyarırız, üç döveriz. Yani yerini geline getiririz. Yani döveriz. Şimdi bu mantık, beraberinde bakın, taraftar grupları içerisinde de bir iktidar mücadelesini ve o iktidarın kendisini gösteriyor. Ve o iktidar şu şekilde devam ediyor. Şimdi az önce yine hani Gezi'den örnek verdiniz ya, İstanbul United. Şimdi o İstanbul United lafları geçerken çok iyi hatırlayacaksınız. Her üç taraftan grubu da Gazze, Ukrayna, Çarşı da genç fenalbaciler de e, bizim bunlarla herhangi bir bağlantımız yoktur. E, biz devlet şeyin yanındayız açıklamalarında bulundular. Şimdi bakın bu aslında tesadüf değil çünkü taraftar grupları da o iktidarın bir parçası ve o iktidarın parçası olarak daha üst iktidarla yani öncelikle yönetimlerle iletişimler. Şimdi bunu bu bağlantıyı iyi anladığımızda aslında Az önce sizin söylediğiniz taraftarlardan neden ses çıkmıyor meselesini de bir anlamda anlamaya başlıyorsunuz. Çünkü Türkiye'deki taraftarlar oraya bakıyorlar. Her taraftar grubu kendi taraftar grubunun başına bakıyor. Onlar ne derse onu e, uygulamaya başlıyor. Halbuki bir de bir real gerçeklik var. O real gerçeklik içerisinde de az önce sizin söylediğiniz gibi Türkiye'deki mesela maçların oynanması meselesi. Ya herkes şuradan bakıyor. Eee. O takım gözlüklerini bir türlü çıkartamıyoruz ve kendi takımlarının durduğu yerden bakıyorlar. Ve kendi takımlarının durduğu yerden baktıkları için de şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Eğer kendileri e, şampiyonluğa adaysa ya da şampiyonluğa yakınsa mesele değil. Devam edelim. Ya da bizi şampiyon ilan edin. Ama değillerse e, ya işte bu olmaz şöyle yapalım, böyle yapalım. Herkes bu taraftan bak yaklaşıyor. Oysa ki var olan genel anlamda az önce söylemiş olduğunuz gibi Fransa'daki gibi bir sorun. Yani eğer taraftarlar içeri giremiyorsa o zaman futbolcuğunun da oynamaması lazım. Oradaki e, yüzlerce insanın da orada bulunmaması lazım. Görevlisi, şoförü, e, işte top, top toplayıcısı, yılına insanın da bulunmaması lazım. Ya da bunun da ötesinde bu insanların antrenmanlarda da bulunmamaları lazım. Şimdi bu çok aslında büyük bir elpaze. Ve her şeyin böyle gerçekleştiği bir süreç içerisinde biz Biliyorsunuz işte şöyle bir karar aldık. Şimdilik kaydıyla e, ligleri 12 iki yazlarında oynatacağız. E, nasıl oynatacağımız belli değil. Yani bir şey olur mu? İnşallah olmaz. Yani inşallah ve maşallah üzerinden giden bir bakış açımız var. Durum bundan ibaret. Ama burada taraftarlar maalesef e, kendi ellerindeki gücü kullanmayı bence beceremiyorlar. Bunu da söylemek lazım.
0: Göreceğim şey de var. Yani mesela yani sosyal sorumluluğa girmiyorlar ki bir güç. Bunu yapmıyorlar. Ee, i̇şte futbolcuları genel, genel kamu sağlığı ile ilgili tepki göstermiyorlar. Hadi onu da anlayalım. Doğrudan onları ilgilendirmiyor çünkü. Ama bir yandan da taraftarları doğrudan ilgilendiren bir durum var. Nedir bu? Dijit Türk aboneliği. Evet. Dijit Türk üyeliği. Ve işte maçlar yaklaşık iki aracı yapılamıyor. Siz de bunun hakkında yazdınız t 7 zaten. Yani maçta yayınlamıyorsan ücretini biliyorsun. Şimdi aslında alamaz da, yani şimdi bunun benim hukuki yolu var, yöntemi var, çok da kolay bir yöntem ama mesela yine hiçbir taraftar grubundan hadi işte boykot edelim, baskı yapalım, şey yapalım, fesih edelim ya da ücret ödemeyelim bir şekilde ee, şiddetsiz, şiddet içermeyen bir eylem yapalım. Böyle çağrılar da yapılmıyor. Yani bu doğru olan cebenizle ilgili olan bir şey. Maddi ve de kişisel bir menfaatiniz var bu tepkide. Ama bu tepkiyi bile göstermiyorlar. Yani kendiyle ilgili bir olayda bile tepki göstermiyorlar. Mesela ben bunu sevdiğimi gerçekten anlayamıyorum. Yani dediğim gibi şey yapmasınlar, sosyal sorunluk projesine girmesinler. Peki. Hatta zaten virüs var. Fazla da girip çıkmamaları lazım. Anlıyorum. İşte futbolcular, futbolcular kendi dertliğini düşünsün diyebilirler. Hatta bana o kadar çok tepki geliyor ki. Ben mesela yaklaşık bir aydan beri zaten hep yazıyorum yani ligler tescil edilse de iptal de edilse ne olursa olsun devamında ligler oynatılmasın ve bana şöyle tepkiler geliyor. Mesela şöyle diyenler var. Bu, bu biz işe gidiyoruz. Futbolcular niye gitmesin? Mesela onu şeye anlatamıyoruz. Yani bir bir kontak sporu birbirinin ağzını, yüzünü şey yapıyorlar. Terli terli dokunmuyorlar, dar alandalar ve sadece iş futbolcularla bitmiyor. Başka da etkilenecek Bunu da anlatamazsınız. Bir başka şey ise şu, o kadar para kazanıyorlar tabii ki oynayacaklar. Yani, <gülüyor> yani bu tepkiri de görüyorsunuzdur belki de. Ya ben özetliyorum, ben yani küfürlerle harmanlanmış, tabii, çok tabii, enteresan tabii, tabii, e, şeyler alıyorum. Yani geçtin başkadanın veya kamu sağlığını düşünmelerini, kendi ceplerini bile düşünmüyorlar şu anda. Ve işte ben şaşırıyorum, Deji ilgili, yayıncı kuruluşla ilgili neden bir tepki yok taraftar gruplarında? İstanbul United'da gezi yine toplumla ilgili bir şeydi. Girdiler evet. girmediler şey. aynı gibi artık sizin kişisel menfaatiniz var. Ona bile ses çıkarmıyorlar şu anda.
1: Ben burada biraz e, taraftar gruplarının... Taraftar gruplarından herhangi bir ses çıkmadığında... Taraftarların kendinden de ses çıkmıyor. Şimdi böyle bir yanı var. E, yani taraftar grupları böylesi bir süreç içerisinde... Onların üzerinde de bir ölü sessizliği e, serpildi. Ve onlar da durdular. Ama bakın şunu da söylemek lazım. Şimdi az önce belirtmiş olduğunuz süreç içerisinde sosyal sorumluluk açısından biraz oradan da başlayarak devam edebiliriz. Mesela bu sosyal sorumluluk kısmına geldiğimizde de karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Hatırlayın bu süreç ilk başladığında Türkiye'deki bazı, Türkiye'de oynayan yabancı bazı futbolcular bir takım hamlelerde bulundular. Yardım ...maske, e, tıbbi teçhizat e, konusunda. E, yurt dışında bunu görüyorduk. Yurt dışındaki işte futbolcusunda, basketbolcusunda, tenisinde bunları görüyorduk. antrenörlerinde bunu görüyorduk. Hatta hiç beklenmedik şekilde işte Mourinho gibi bir adam e, düşündük. E, İngiltere e, Çalıştığı İngiltere'de... E, ...sokağa çıkıp sokakta insanlara malzeme dağıttığını gördük. Şimdi... Kendimize döndüğümüzde ise e, bizim ülkemizdeki futbolculara baktığınızda e, aynı durum futbolcular da yok. E, ve çok ilginç bir şekilde hiç beklenmeyen futbolculardan geldi. Mesela e, ilk yanlış hatırlamıyorsam e, Galatasaray'da Adem Büyük'ten geldi. İşte birkaç futbolcudan geldi. Ondan sonra e, ama yine de şunlardan gelmedi. Mesela yıllarca Türkiye'de e, ön planda olmuş işte mesela bir Burak Yılmaz gibi bir gelmedi. Duymadık. Ha bazısı bunu duyurmaz aynı mevzudur ama e, yine de Türkiye'de bu sosyal sorumluluk anlamında e, futbolcularımızın, sporcularımızın ön planda olmadığını görüyoruz. Benzer durum taraftarlarımız için de geçerli. Yani orada da aynı sıkıntı var. Ama sizin söylediğiniz kısma geldiğimizde yani taraftarlar en azından şunu yapabilirlerdi. Örgütlü bir şekilde ya bakın biz X takım taraftarıyız ve biz... E, bu yapılan uygulama nedeniyle yayıncı kuruluş aboneliklerimizi iptal ediyoruz. Bununla ilgili kamuoyuna bir açıklamada bulunabilirlerdi ki bunu illa böyle toplanıp e, 150-200 kişiye ya da 1000 kişi yapmak durumda da değillerdi. Bunu da e, yine online e, bu yayınlar üzerinden de yapabilirlerdi. İşte gazetecileri bağlarlardı. Onlara da bunun derdini anlatırlardı. Hatta online bir basın toplantısı bile yapabilirlerdi. Ama tekrar devreye bakın şu geliyor. E, bu süreçte sizin e, kendi ülkenizin diğer alanlarında durum neyse burada da aynı olduğu gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. Yani sizin diğer alanlar yaşanan gelişmelerle ilgili eğer insanlar herhangi bir protestoda bulunmuyorsa e, buradakiler de bulunmuyor. Şimdi bu yanı da unutmamamız lazım. Yani bir anlamda aslında yaşadığımız süreç hayatın her alanında olduğu gibi taraftarları da e, etkiliyor. onları da Belki söyleyebileceklerini söylememeyi beraberinde getirebiliyor. İşte burada belki de taraftar grupları sesini daha fazla yükseltebilirlerdi. Ne yazık ki onların ben yeterince az önce de söylediğim gibi cesur davranmadıklarını biraz e, içinde bulundukları pozisyonun e, kaybetmeme uğruna e, bir takım değerlerden ödünler verdiklerini düşünüyorum. Halbuki olması gereken daha fazla e, sizin de söylediğimiz gibi maçlar konusunda daha açık konuşmaları gerekiyordu. Daha açık tepki olmaları gerekiyordu. Seyircisiz bu eğer futbol üzerinden konuşuyorsak bu oy, bu yapının en önemli parçasının taraftarlar olduğunun altını defalarca çizmeleri gerekiyordu. Ama ne yazık ki e, hiçbir şekilde e, sesleri sedaları çıkmıyor.
0: Ege hocam bu şekilde sesin sedası çıkmayan taraftarlar devlette de tarafından muhatap alınmayı nasıl bekliyorlar? Bizi mesela işte 6222 hazırlarken bize sormadılar deniyor. Pasarı çıkarken evet. bize sormadılar deniyor. Başka sporla ilgili veya kulüplerle ilgili mevzuat hazırlanacağı zaman bize sormadılar deniyor. Yani siz ağzınızı açmıyorsun ki size niye, neyi neden soralım? Yani taraftar niye sorulsun? Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Şimdi sporun paydaşları, mesela futbolun paydaşları kim hocam? Kimdir futbolun paydaşları? Taraftar <gülüyor> için <gülüyor> mi Normalde
1: taraftarın içinde olması gerekir ama taraftar içinde değil.
0: Evet, ben size hem teorik olarak soruyorum hem de fiilen ne olduğunu sormak istiyordum aslında. Yani, yani normal, teorik olarak hocam futbolun paydaşları kimdir peki teorik olarak? Teorik olarak futbolun paydaşları kimdir?
1: Ee, i̇şte şeylerle başlarız. Ee, ben birinci sıraya taraftarları koyarım. Ama pratik olarak maalesef birinci sıraya taraftarları koyamıyorum. Orada birinci sırada yöneticiler geliyor. Bütün belirleyici onlar. E, hatta futbolcuları bile koyamıyorsunuz. Bakın o asıl belirleyici kısmına. Belirleyici kısım yöneticiler, medya ve devlet yönetimi. Bu üçü belirliyor. Yani aslında e, tepedeki üçgen her şeyi e, çözüyor. Ve sizin önünüze e, kendileri belirlemiş oldukları bir yemeği sunuyor. Ve size diyor ki siz bu yemeği yiyeceksiniz. Hatta şu şekilde yiyeceksiniz. Pasolik uygulamasında olduğu gibi. Şimdi burada Dediğimiz olduğunuz gibi taraftarlar aslında bu yapının önemli bir teorik anlamda en önemli parçaları. Çünkü onlar olmadan bu yapının sürmesi çok büyük sıkıntılara uğruyor. Ama taraftarlar bu e, gücünün farkında olmadıkları için sizin az önce söylemiş olduğunuz gibi hiçbir konuda muhatap alınmıyorlar. Ya da şu şekilde muhatap alınıyorlar. Belli başlı bir takım taraftar grupları dahil ediliyor. Onlara bakın şunlar şunlar şöyle yapılacak deniyor. Ve onlar da elimine ediliyor. Onlar da sesleri kesiyorlar. Ee, onların sesini kesmesinin nedeni de şu. Dediğim gibi e, içinde bulundukları o alanın onlarda kalması uğruna bu, bunu vermiş oluyorlar. Ve böyle devam ettikleri sürece de taraftarlar e, mesela bir İngiltere örneğinde olduğu gibi kendilerini hiçbir zaman e, futbol federasyonunda orada bir temsilci, orada birinin bulunması, uygulaması gibi bir şeyi hayal bile edemezler. Çünkü bunun olabilmesi için sizin topyekun bir güç olarak e, diğer aktörlerin karşısına dikilmeniz lazım. Ve burada Fenerbahçe'lisi, Galatasaraylısı, Trabzonlusu olarak değil, Türkiye'deki taraftarlar olarak dikilmeniz lazım. Bunu başaramadığınız sürece siz gücünüzü yansıtamazsınız. Yani biz bilmem 25 milyon taraftarız, 50 milyon tar bu, bu Bunlar havacı var. Bunların hiçbir etkisi yok. Gerçek anlamda sizin e, bir ağırlığınız var mı ve bu ağırlığınızı birlikte yansıtabiliyor musunuz? Bu önemli olan. Bunu yansıtamıyorsunuz. Yansıtamadığınız sürece de siz e, söylemiş olduğunuz gibi gerçek anlamda, pratikte kale alınmazsınız. Kale alamadığınız için de hiçbir şekilde sizin e, sizin istedikleriniz gerçekleşmez ya da bu konuda pazarlığa bile giremezsiniz. Maalesef giremezsiniz. Ve Türkiye'de taraftarlar da ol.
0: Peki hocam şöyle diyeceğim. Güçlüm ve farkındayım dedikçe, güçlerim yok. Yani güçleri yok zaten. Farkında olacak bir güçleri yok zaten. Yani şöyle soracağım size. Mesela ben e, taraftar gruplarına baktığım zaman aralarında yüksek yani üniversite mezunu kişiler var. Avukatlar var. Yöneticiler evet. var. Ve yani bundan mesela çalıştıkları şirketi bu şekilde çalışmazlar. Yönetikleri şekilde bu şekilde yönetmezler. Ya yani bir şekilde mesela şey de var. Çoğu yani büyük taraftar grubu hatta İzmir'de de var 2-3 grup yurt dışı bağlantıları var. Evet doğru. Yani toplam FN'e e katılıyorlar, şeyi katılıyorlar falan. Peki ben şunu anlamıyorum. Orada görüyorlar bazı şeyleri. Gördüklerini niye burada uygulamıyorlar? Yani mesela belki o e, pasif durumun bir açıklaması olması lazım. Yani kullanmaktan özel bir imtina ediyorlar belki de. Ve dediğim gibi özel yabancı dil bilen, belli bir eğitimi olan, üst düzey çalışan yani bu İşçi de, işçi olarak da, söyleyeyim. bir yerine bağlı olarak da çalışabilir, iş sahibi de olabilir, bağımsız çalışan da olabilir. Bunlar da taraftar derneklerinde veya gruplarında. Ama dediğim gibi dışarıda mesela o toplantıda neler konuştuklarını görüyoruz. Ya diyorum bari birini yapın. Yani yemin eden projeden bahsediyoruz. Burada bir tanesini biz görmüyoruz? Ve de şey de var, yani elinizin altında sosyal medya varken büyüklerin rızasını, büyüklerin desteğini ihtiyacınız var mı acaba? Yani bir fark yaratmak için illa ya okyanuz olmanız gerekmiyor ki sizin. Tsunami yaratmanız da gerekmiyor. Yani küçük bir şey yaparsınız, çevrenize etki olur. Yani tüm taraftar grupların bu kadar pasif kalması bana gerçekten çok ilginç geliyor hocam.
1: Ben bunu biraz şuradan, e, şuna benzetiyorum. Yani e, içinde bulunduğunuz e, durumdan etkilenirsiniz. İçinde bulunduğunuz yapı. Yani sizin almış olduğunuz o kültür sizi şekillendirir. İsteseniz de istemesiniz. Hani, ee, o i̇bn meşhur lafıdır. İnsan babasının değil, alışkanlıklarının çocuğudurlar. Şimdi e, Türkiye'deki taraftarlar da her ne kadar sizin söylediğiniz gibi bir yerlere gidiyorlar, onlar geliyor, onlarla irtibat halinde olsalar da belli bir yerden sonra yine bu yapının ürünleri ve bu yapının ürünleri olarak da e, bu yapının onlara dayatmış olduğu ya da onlara vermiş olduğu e, anlayışı kullanmak ve o alışkanlıklar içerisinde yani kendi e, o rahat e, alanlarından çıkmamak gibi bir e, durumla karşı karşılar ve bunu uyguluyorlar. Şimdi haklısınız ben e, sizin söylediklerinizle sonuna kadar katılıyorum. Yani bu, bütün bu söylediklerinizin altına imzamı atarım. Çünkü e, gerçekten de taraftarların e, içinde bulunduğumuz bu yeni e, gelişmeler karşısında yani son 10 yıl içerisinde e, tüm dünyada taraftarlar aslında bir anlamda e, bir benzetme yapacak olursak mevzi kaybettiler. Ama buna dünyadaki taraftar grupları farklı şekillerde karşılık vererek en azından kendi alanlarını tekrar geri kazandılar ya da kazanmaya çalışıyorlar. Şimdi bizde ise adım adım kaybediyorlar. Ve hala kaybettiklerinin, işte benim gibi söyleyen insanlar var, benim gibi, sizin gibi ama onları da dinlemiyorlar. Ve gerçekten şöyle bir durum söz konusu. Islarla ben şunu belirtiyorum. Diyorum ki, bakın ee, yeni stadyumlarla beraber aslında siz şunun farkında değilsiniz. Yeni stadyumların yapılması demek. Yeni stadyumlar güzel. Yapıldı. Daha lüks, daha rahat gidiyorsunuz. Tamam. Ama e, yeni stadyumlarla beraber e, her seferinde sizin oraya gelen e, arkadaşlarınızın bir grubu gelememeye baş, başladı. Bakın işin ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutla beraber taraftar tipolojisi değişiyor. Bunun farkında mısınız? Hayır değilsiniz. İki, ...şunlar değişmeye başlıyor. Hayat yavaş yavaş değiştiriyor sizi. Ama bütün bunların karşısında siz hala ısrarla... E, ...kendi takımınız üzerinden... E, ...kendi davanız üzerinden var olduğunuzu zannediyorsunuz. Halbuki... ...burada bu davayı... ...eğer siz... ...diğer takımları da bu yapın içerisine katmadığınız sürece... ...bu yapıyı sürdüremezsiniz. Ve bu yapı... ...öyle ya da böyle sizi bu dalga... ...sizi alıp götürüyor. Ve bu anlayış üzerinden ilerleyen aşamalarda Türkiye'de taraftarlar daha da ka mevzi kaybedecekler. Daha da fazla kaybetmeye mahkumlar. Çünkü daha netleştireyim Türkiye'de taraftarlar aslında gerçekten e, taraftar olmanın sadece ve sadece e, belli zamanlarda maça gitmek, gelmek, kafaya işte bağırmak, çağırmak, küfür etmek bununla irtibatlandırıyorlar. Ve şekilsel anlamda başarıyla özdeşleştiriyorlar. Halbuki taraftarlık bunların çok daha ötesinde bir şeydir. Yani taraftarlık diye baktığınız kavram sizin kendi kişisel kimliğinizin önemli bir parçasıdır. Ve o kimlik aynı zamanda diğerleriyle bağlantı halinde kurulur. Ve öteki olmadan, yani Türkiye'deki belki de e, önemli sorunlardan bir tanesi tam da bu noktada. Yani Türkiye'nin ötekiyle kurmuş olduğu bağlantıda yaşanan problemler taraftarlığa da yansıyor. Ve taraftarlar ötekini genelde yok etmek üzerinden algılıyorlar. Ötekiyle bağlantı kurmak üzerinden algılamıyor. Yani burada biraz da e, spordan çıkıp daha sosyolojik, daha felsefi bir tarafa da taşımaya çalışıyorum. Yani böyle baktığımızda bir, bizde başka bir problem var.
0: Şimdi ben, siz sporun siyasetle, siyasetin sporlu ilişkisi hakkında da bayağı bir yazdınız, çizdiniz, konuştunuz. Şimdi çok az vaktimiz kaldı. 10 dakikamız kaldı sadece. Ama çok merak ettim birkaç soru var. Onları sorayım bununla ilgili. Tabii buyurun. Şimdi tersten başlayayım. Siyasetin spor etkisi değil de sporun siyasi de etkisi olabilir mi? Şimdi biz her seçim sürecinde veya daha da önce taraf, işte siyasetçiler bir şey söylüyor. Taraflarlar diyorlar ki sandıkta görüşürüz. Ama <gülüyor> ben hiç sandıktan bir taraftar etkisi görmedim. <gülüyor> Ve hatta özel benim komime giden bir olay var. Bu şike sürecinde örneğin. İşte bir şey siyaset de işin içine girdi ve işte Trabzon spor alamadı kupayı ve o zaman sosyal medyada esip görüldüler yani işte sandıkta görüşürüz sandıkta görüşürüz Trabzon'da AKP yüzde 65 çıkardı. Şimdi bu sandıkta görüşürüz ne kadar ciddi ne kadar dikkate alınır bir söylemdir bu olabilecek bir şey midir taraftarlar siyasete etki edebilir mi? Siyaset zaten ediyor da taraftar edebilirin peki siyasete etti?
1: Sandıkta görüşürüz e, lafı e, taraftarların e, kendi kendilerini kandırmadan öteye gitmediği bir slogan e, olarak e, Türk futbol tarihinde ve belki de Türkiye'deki e, demokrasi tarihinde yerini almıştır. Yani sandıkta görüşürüz lafı hatırlarsanız ilk kez e, Mesut Yılmaz için Fenerbahçe'yi taraftarlar e, söylemişti. Oradan başladı. Oradan bu yana da devam ediyor ama ee, hali hazırda ben bir etkisi olduğunu görmedim. Ee, etkisi olacağını da zannetmiyorum. Çünkü gene geliyoruz e, yani taraftarlar bunu söylemesine rağmen bir de işin diğer kısmı var. Yani taraftarların içinde yaşadığı kente dair, içinde yaşadığı ülkeye dair kendi algıları söz konusu ve o algılar bir araya geldiğinde bunlar örtüşmüyor. Çoğunluk, çoğu kez örtüşmüyor. Yani bunlar örtüşmediği noktada da taraftarların bütün bu söylediklerinin bir etkisi kalmıyor. Çünkü yine Asıl az önce söylediklerimizle bağlantılı olarak eğer siz topyekun bir kuvvet olarak orada durmuyorsanız o zaman e, sandıkta görüşürüz lafı sadece e, bir tebessümden ibaret kalıyor. İnsanları tebessüm ettiriyor o kadar. E, verdiğiniz örnek de bunu ortaya koyuyor. Yani Trabzonsporlar sporlar e, şampiyonluk hisseder. Şampiyonluk onlara verileceği gibi bir e, şey yaratıldı. E, böyle bir anlayış e, yaratıldı ama... Sonuç itibariyle ne şampiyonluk geldi ne de e, var olan durum e, değişti. Aynen duruyor. Ve bu tartışmaları aslında yaratmaktan başka bir işe yaramıyor bu durum.
0: Peki hocam siyaset spora karışmasın diyorlar. Bu gerçekçi bir şey mi? Yani spor siyasetten ayrı olabilir mi?
1: <gülüyor> Şimdi tarihin en eski iki tane kurumundan bahsediyoruz. Spor ve siyaset. Bunların birbirine karışmaması gibi bir şey söz konusu değildir. Yani Türkiye'de hep şu laf edilir ya camiye, kışlaya ve spor sahasına siyaset karıştırılmasın. Yani bugünkü konumuz cami ve kışta ol, e, olmadığı için onlarla ilgili bir şey söylemeye gerek yok ama ben e, bizi dinleyenler için en net söyleyebileceğim şey şu. Bu üçü de Türkiye'de siyasetin en çok karıştığı, en çok içli dışlı olduğu alanlar olduğunu gayet iyi biliyoruz. Yani tarihsel süreç içerisinde o kadar çok örnek yaşadık ki. Şimdi e, spor kısmına geldiğimizde yani bunun e, hiçbir zaman olmadığını ve hiçbir zaman da olmayacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. İşte yine bunun en alt seviyeye indirilebilmesi için e, sivil yapının yani sivil toplum dediğimiz organizasyonun güçlü olması ve o organizasyonun siyaseti kendi mecrasına doğru itmesi gerekiyor. Bunu başaramadığınız sürece siz istediğiniz kadar karışmasın deyin karışacaktır. Ve tabii bir de e, unutmamamız gereken bir taraftan da ee, birileri karışmasın derken aslında karışsın diye dua ediyor. Ya da karışsın diye daha fazla talepçe bulunuyor. Bir de işin bu tarafı var. Özellikle üreticiler.
0: Evet. Evet. Şey soracağım. Siyaset olmadan e, spor kulüplerinin yaşaması mümkün mü? Siyasetin desteği. Şöyle örnekler vereyim. Mesela işte Otopark işletmesi veriyorlar, hal <gülüyor> işletmesi veriyorlar, marine işletmesi evet. gelen bile var aralarında. Evet. Veya doğrudan doğru, mesela maliye spor var, emniyet gücü var. Yani devlet zaten sporda kulüplerle mücadele ediyor. Ee, bazı kulüplere belediyeler tarafından verilen taşınmazlar var, valiliklerin verdiği taşınmazlar var. Evet. Yani bu şekilde birilerine verilirken birine verilmiyor. Ve verenler acaba vermeyi kesebilir mi? Daha doğrusu alanlar ya bana artık verme diyebilir mi?
1: Sondan başlayayım. Alanlar bana verme demez daha fazla ver diye e, talepte bulunur. E, çünkü Türkiye'de siyasetin e, yapılanması da bunun üzerine kuruluyor. Yani siyaset Türkiye'de e, belli var olan bir takım e, kaynakların kendi istedikleri doğrultuda dağıtılmasından ibaret olarak algılanıyor. Yani burada kamuoyu etkisi burada e, var olan bütün nü kapsayacak olan bir e, değerlendirme ve buna göre kaynakların aktarılması söz konusu olmuyor. Yani kendi istedikleri şekilde dağıtma anlayışı gündeme gelmeye başlıyor. O yüzden de e, hani çok bilindik bir laf vardı de e, herkes siyasette kendi sırasını bekliyor. Kendi geldiği zaman kendisi o e, paydan bir şekilde almayı arzuluyor. Bunu arzuladığı için de Türkiye'de bu yapı değişmez. Değişmiyor. Çünkü herkes e, devletin malı deniz de demeyen domuz o mantığı üzerinden yürüyor. Yürümeye de devam ediyor. Şimdi burada e, spor kulüpleri de e, bu yapının sürmesini istiyorlar. Çünkü sürmeden kendilerini devam ettirebilmek gibi bir yani kendi ayakları üzerinde devam edebilme şansları maalesef yok. Bunu organize bile etmiyorlar. Yani bugün Türkiye'de devlet e, desteğini çeksin Süper Lig'de dahil olmak üzere Türkiye'de spor çöker. Yani çok net bir şekilde çöker. Çünkü Türkiye'deki bütün yapı bunun üzerine kurulmuş vaziyette. Ve herkes buradan nemalanıyor. Spor kulüpleri de nemalanıyor. Oradaki belediye başkanları da, bakanlar da e, herkes buradan nemalanıyor. Ama herkesin nemalandığı bu yerde sistem e, Sistemin işlemediğini aslında herkes görüyor. Yani e, o Leonard Cohen'in söylediği herkes geminin su aldığını biliyor aslında. Biliyor ama e, ama ne kadar devam ederse o kadar iyidir deyip e, benden sonrası tufan mantığıyla devam ediyor. Bu yüzden de Türkiye'de spor, özellikle de futbol sürekli olarak krizden krize koşmaya devam ediyor. Bunun ortadan kaldırılmanın yolu az önce sözünü etmiş olduğum gibi Gerçek anlamda e, sizin içinde yaşadığınız ülkede o sivil toplum anlayışını kurgulamanız, bunu hayata geçirmenizden geliyor. Ama e, maalesef böyle bir kültürden gelmiyoruz, böyle bir kültürden gelmediğimiz için Bunu hayata geçirmemiz pek kolay
0: gözükmüyor. Evet. Şimdi hocam biz de yeni Instagram'da da bağlantılı yaptığımız için bir saati geçemiyoruz ve iki tane büyük başlık var aslında benim size sorum Spor ve medya ve sporda şiddet. Yani onları evet. şu an soramayacağım. Ben sizden söz alayım. Ee, yani hafta ya Hafta içi veya hafta sonu. Bir şekilde biz sizinle birkaç yayın daha yapalım. Hatta ben... doğrudan başlığımızda bir, bir gün sporda şiddet yapalım, bir gün spor ve medya yapalım. Çünkü her konuyla ilgili en az 10-15 <gülüyor> sorun var size. Sizin zaten yani tezi de yazmışsınız. Yani sizi ben bıraksam zaten konuşursunuz kaç saat. Ee, i̇şte... Ama işin işte süre yetmiyor. O yüzden sizin için de uygun soracağım, dediğim gibi ben sizden söz alayım, gelecek haftalarda hatta bu programı fragman sayalım. Çünkü mesela şey de var, çünkü kadından da bahsetmiştiniz Mesela hocam yani hegemonik erkeklikten bahseden kaç tane erkek akademisyen var bilmiyorum. Ya sırf hegemonik erkekliği biri ben sizinle konuşmak isterim, tartışmak isterim. Yani futbolda kadın, biz bunu Pınar Hoca ile Pınar Öztürk Hoca ile konuştuk ama bir yandan da bu işte bir erkek...
1: Pınar, evet. Pınar Pınar hocanın ben tez izleme komitesi tezindi ki hocalarım Tabii tabi tabi ben Pınarı Pınarın o tezinin gelişme sürecinde epey bulunanlardan biriyim yani o yüzden çok iyi biliyorum.
0: Ya Pınar hocaya çok güzel iki yayın yaptık. Uygun olsa evet. yapmaya devam edeceğim. Ama sizinle de yani erkeklik hegemonik erkeklik tabii. tabi. Sonra ben... işte racon kesiyorlar maçoluk. Ve bu sadece tribünde değil, yönetimde de var, sahada da var. O yüzden şimdi spor ve medya, spor ve kadın, spor ve erkeklik, spor ve şirket bu konularla ilgili sizinle yayınlayalım.
1: Şunu söyleyeyim, ben, e, siz e, istediğiniz sürece yaparız. Benim açımdan bir problem yok. Zaten e, uygunum, e, rahat rahat yapabiliriz. Hiçbir problem yok. Yani siz tamam. e, günü belirleriz, yaparız. Hiçbir sıkıntı yok benim açımdan. Tamam, harika ol. Başlangıç olsun dediğiniz gibi taraftarlar, dinleyenler açısından da. Buradan sonra da
0: ...daha fazla konuşuruz. Yani bu fragman Kesinlikle yayını olarak. oldu. Bu fragman yayını oldu. Bunları tamam, artık atomlara böyle parçayarak yeni yayınlar yapalım hocam. Tamam zaman olur. olur. Tamam. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Daha sonra herhalde izleyecekler de olacaktır. Umarım çok zevk alırsınız. Ee, Önerileriniz, eleştiriniz varsa da... ...hukuk akademisinin sosyal medya hesaplarınız... ...hem de bana yazabilirsiniz, bana bildirebilirsiniz. Onların hepsini okuyoruz, dikkate alıyoruz, ciddiye alıyoruz. Evet, çok daha iyi yanlar yapmayı diliyoruz